0: Soy Gus Marcos y esta es mi historia y la historia de los que estamos cambiando nuestro mundo. Gracias por ser parte de ella. Pues bueno, desde Perú nos visita el buen Jorge Loza Díaz. Mucho gusto, Jorge.
1: Gracias, Gus. ¿Cómo estás?
0: Es muy bien. Muy agradecido que estés aquí con nosotros y, bueno, tu esposa y, y parte de tu equipo en México. Sé que, que viajar no es fácil y llegar a un país... Pues sin conocer a la gente, pues tienes que tener la inercia de confiar en lo que haces y lo que has hecho, ¿no? No, no, es, no es un tema fácil. Yo he viajado a países donde no conozco a nadie y sé, sé lo que se siente, pero te felicito por esa inercia.
1: Gracias. Habla muy
0: bien de ti. CEO, fundador de la primera franquicia inmobiliaria peruana, Ciudadpolis. Desarrollador inmobiliario, broker, contador y docente. Generador de cambio, que eso... Lo tenemos que tener al final del día. Y disrupción con desarrollos temáticos tecnológicos. Platícame un poquito eh, eh, en, en breve qué es lo que estás haciendo ahorita para que mi comunidad te conozca y los que nos escuchan. Eh, ¿Por qué iniciaste eh, en Perú a aportar tanto valor? En temas de bienes raíces, contenido de valor.
1: Bueno, gracias ante todo. Y bueno, me encanta realmente tu país. Es la segunda vez que vengo aquí. No había venido a Monterrey antes, pero vine con la idea de poder conocer un poco cómo se está manejando el mercado inmobiliario del Real Estate aquí. Eh, me ha quedado muy, muy, muy eh, maravillado todo lo que han hecho aquí en San Pedro de Garza, García, Monterrey, Nueva York. Y hemos estado en los eh, edificios más icónicos, por así decirlo. Este, y, y la idea de esta entrevista y de esta visita es que también de alguna forma pueden conocer qué cosas estamos haciendo en Perú. Porque la expansión que estamos teniendo con Ciudadpolis, que es la primera franquicia inmobiliaria la cual yo lidero, eh, tiene que ver mucho con una cadena de valor que hemos encontrado que es súper positiva y en resumen te lo voy a contar brevemente. Eh, Ciudadpolis nace a raíz de una experiencia eh, haciendo inversiones eh, privadas en bienes raíces y en paralelo yo venía trabajando en, un, en una empresa financiera y empecé a encontrar a través de información que yo no tenía al inicio y luego llegó a través de la lectura de diferentes eh, borús inmobiliarios, entonces me di cuenta de que de alguna manera si quería poder aportar valor a la comunidad, crecer profesionalmente, tenía que empezar a pensar en salir del trabajo dependiente que tenía para poder empezar a usar los dones que todas las personas tenemos. Okay. Y en ese camino lo que encontramos es que hacer las raíces me generó eh, primeramente algo que las personas que nos están escuchando en tu comunidad deben entender. La mentalidad de riqueza y abundancia empieza justamente trabajando y poniendo cosas que uno tiene a nivel interior, a nivel mental y a nivel espiritual, que es lo más importante y empezamos a crear negocios en donde nos fue muy bien económicamente y eso ayudó a generar un termostato financiero que hasta el día de hoy no para. Pero entendí muy bien por la filosofía y vida espiritual que llevo yo que podíamos adaptar eh, la espiritualidad a través de los negocios y empezar a potenciar lo que los emprendedores deben entender, que hay que potenciar primero de dentro hacia afuera. My, eh, my y my en, ese camino, en ese camino, en ese camino, uh, hemos encontrado excelentes resultados. Nos hemos dado cuenta que nuestras, nuestros principales líderes del equipo de Ciudápolis han incrementado muchas capacidades, muchas habilidades, empezando de adentro hacia afuera y ya luego han complementado otras habilidades, ¿no? De negociación, aprendimiento, ventas, cosas empresariales.
0: Déjame te interrumpo un poco. Muy poca gente cree en lo que tú estás diciendo, ¿sí sabías? Claro que sí. Y es donde también le da muchas oportunidades a las personas que ya trabajaron en eso, que estás diciendo de adentro hacia afuera y fuera del tema inmobiliario y fuera de todos los temas de riqueza, dinero, patrimonio de real estate creo y comulgo con eso porque es, es, es el inicio de tu cambio de chip de mentalidad y desgraciadamente hay muy poca gente que lo cree pero también afortunadamente para muchos otros que sí se la creen y que están de, de ese, detrás de ese crecimiento ¿no?
1: Claro, es importante
0: y estoy seguro que todos los de tu equipo que iniciaron escuchándote, aplicándolo, porque pues, si no lo aplicas, no aprendes, se lo van delegando a, todo, a toda la escalerita, ¿no? Eso es, es al final del día y por eso, pues tienes a 150 colaboradores ya en, en Perú y creciendo la franquicia de pues, en, en pues en todo el mundo, ¿no? Japón, este, Bolivia, y eso es lo más interesante. Me imagino que esta escalabilidad sí la viviste a través de redes sociales también.
1: Sí, hemos tenido un crecimiento muy interesante, empezando justamente que mi marca personal la inicié en pandemia. Eh, como sabes, muchos emprendedores eh, se quedaron en incertidumbre de, de que debamos entender que hay dos tipos de personas, ¿no? y esto debes haberlo escuchado. La gente que se paraliza por el miedo y la gente que usa ese miedo como impulso para avanzar. Y, sí, que tomo acción no, a pesar no, del miedo Sí, claro, yo no, yo pero, no
0: pero, pero ¿sabes qué sí. pasa, Jorge? Y hoy en la mañana lo dije en mis historias Muchas veces no es miedo no es, mi es que salir de esa zona de comodidad es, es, es un reto Porque tú lo vives todos los días sí. Yo también lo vivo todos los días claro, Somos sí. seres humanos claro. Así como yo quiero estar cómodo Recibiendo mis rentas y viviendo cómodo pues tú también. Tú prefieres no venir a México y quedarte en Perú, en tu, en tu rancho, en tu finca, disfrutando a tus hijas. ¿A poco no quisieras estar ahí?
1: No, ¿Qué estás haciendo?
0: Vienes, haces equipo en México para poder crecer tu nombre, para poder crecer la franquicia y seguir sumando y, cre y, y, y creando gente. Es una idea. Punto. Entonces, todos lo vivimos, pero fuera de, del miedo yo pienso que es más... Eh, el dejar esa comodidad que tenemos.
1: Es cierto. Eh, esa comodidad, de alguna forma, eh, la pudimos implementar rápidamente a través de una estrategia. Eh, increíblemente, eh, las ventas en Perú se dispararon a raíz de un sistema que nosotros empezamos a implementar, digitalizando el negocio de los bienes raíces, hacia la tecnología, que es la sí. manera de apalancamiento más práctica para masificar el negocio. Incrementamos 35% a nivel de ventas,
0: Empe en pandemia. En pandemia. Sí. Eh,
1: y también tiene que ver mucho que la gente entienda que si estás en real estate, el negocio debes eh, tener una especialización en cuanto a lo que quieres hacer. Y eso tiene mucho que ver hacia dónde apunta el mundo. Porque si estás haciendo de alguna manera más de lo mismo, o no hay innovación dentro de tus proyectos inmobiliarios, pues entras a competir con empresas que tienen más de 20 o 30 años en el mercado, Estructo. ya con una marca, Estructo. ya con un sí. te, te cuesta mucho más esfuerzo.
0: Posicionar la marca, obviamente. posicionar tu marca, si estás iniciando, es, es algo complejo y sí. más para generar confianza de alguien que te está comprando y está desembolsando dinero. Así Oye, es. ¿cuál es tu concepto ¿De qué, es un desarrollador, ¿De qué es un desarrollador inmobiliario? Quiero, ¿Qué concepto tienes? Tú eres un desarrollador inmobiliario. ¿Qué es lo que ves de un desarrollador? ¿Qué es, ¿Cuál es tu concepto? De Mira, un...
1: eh, yo tengo cl claro algo. Una persona que es un desarrollador es una persona que lleva desarrollo a una ubicación geográfica, hablando del real estate. Uh -huh. Pero un desarrollador inmobiliario que es también una persona que con mucho esfuerzo, con los ahorros de toda su vida, quiere mejorar la calidad de vida de su familia. Y en ese aspecto, una persona que empieza a construir su casita, primer piso, su jardín, su alberca, o su piscina, o su segundo piso, para darle mejor calidad de vida a su familia, también es un desarrollador, sí. en menor escala. Totalmente. Pero obviamente hay una escala de valor que se tiene que respetar. Ya estás desarrollando, siempre y cuando hagan las cosas de manera correcta. Eso es importante. Y para eso, obviamente, hay ciertos criterios que tienes que tener. Por ejemplo, la ubicación geográfica, la rentabilidad del suelo. Tienes que tener mucha claridad en cuanto a la factibilidad legal, la factibilidad de servicios, qué tipo de zonificación vas a usar, qué parámetros están permitidos, Cor el, merc el mercado
0: al que estás enfocado, el
1: mercado hacia dónde estás dirigiendo el concepto. Porque no es un producto un servicio, es un concepto lo que tú brindas.
0: Pero tú tienes una especialidad... En, en, en el tema de desarrollo inmobiliario, sé que vendes, vendes desarrollos ajenos y participas en desarrollos ajenos.
1: Participábamos al inicio. Al inicio. Pero ya nosotros, eh, por ese mismo progreso, eh, ya yeah. estamos haciendo desarrollos propios, <risa> uh
0: -huh. ¿no? y por la filosofía, tú ya no puedes participar en cualquier desarrollo ya no, también. Ya no,
1: ya no se puede.
0: Te, te, te quita la amplificación. Sí. Pero al contrario, creo que te abre el panorama a, a tú vender tus. Yo sé que tú vendes tus desarrollos pero es donde está la, la diferencia de tus desarrollos. ¿En qué nicho estás especializado?
1: Mira, eh, nos encanta mucho el tema de la, de la ecología o el uso de energías alternativas para poder potenciar predios en donde encontramos ciertas características que contribuyen a la salud de las personas. Esto es importante. Eh, y esto lo vengo hablando hace muchos años atrás, antes de la pandemia incluso. La naturaleza es el lugar natural del ser humano, sino que con el paso de los años hemos empezado a entender que solamente se puede vivir en las grandes ciudades, pero las grandes ciudades tienen también sus complejidades. No digo que esté mal vivir en las ciudades, pero ¿qué pasa? Que a nivel de salud, el estrés del tráfico, el smog, la inseguridad, la informalidad, si es que hay lugares con delincuencia o si hay mucha corrupción dentro de las municipalidades también, eso no genera un crecimiento planificado para los próximos 40 o 50 años, sobre todo para la gente que viene detrás, que es, es el legado, los niños, los jóvenes. Entonces hay que entender mucho, mucho que con el concepto global, no, no solamente en, entender el, el nicho necesariamente de la construcción. El desarrollo tiene que ser macro. El desarrollador tiene que pensar en una visión de futuro. ¿Qué vas a entregarle? ¿Qué tipo de, de seguridad, qué tipo de servicios, qué tipo de, de experiencia como vida? Y nosotros implementamos a ese tipo de concepto, por ejemplo, lagunas naturales. Lagunas naturales sí. donde la gente vive frente a lagos, sí. donde la gente vive frente al mar, con árboles frutales para que la gente salga de su casa y coge una frutita, sí. la lave. O tenga su huerto en donde cultive sus especerías sin químicos, sin pesticidas. Y entonces le da un alimento totalmente. totalmente natural a su familia. No, ese no, tipo totalmente. de conceptos son los que hemos orientado en Ciudápolis. Y gracias a la pandemia, la gente se dio cuenta que de alguna forma tenía que tener un plan B. Salir de las ciudades, para ir al campo y respirar, oxigenarse, levantarse sin estrés, sin eso, incrementa la longevidad. Entonces nosotros nos dimos cuenta de esto hace muchos años y cuando vino esta crisis de salud, que no fue buena para nadie, mucha gente escapó hacia el campo, hacia la playa. Y creo que eso es uno de los factores por los cuales bien. también tuvo éxito el negocio. ¿no?
0: Queda claro. ¿Qué es Ciudadpolis y, y cuál ha sido esa fórmula para crecerlo, para posicionarlo y, y para generar ese valor este, como la primera franquicia inmobiliaria?
1: Mira, realmente lo que para mí es Ciudadpolis, Ciudadpolis es un vehículo. Eh, cuando yo empecé a entender la educación financiera a través de Kiyosaki, que fue mi primer mentor hace muchos años, despertó en mí algo que yo entendí que si yo podía lograr los resultados en función a esa información que llevo a mí, que es ignorada por muchas personas. Entonces yo me di cuenta de que podía compartir esa bendición que yo tengo actualmente con mucha gente. Y creamos Ciudad Público como un modelo de negocio para brindar oportunidades, no solamente a nuestro equipo, sino también brindar oportunidades para que más familias se beneficien con los desarrollos que hacemos porque mejoran su calidad de vida, eso está claro. Pero había un siguiente reto, que era cómo sistematizas un negocio en donde no tienes que estar las 24 horas del día eh, coachando, entrenando, eh, yendo a las conferencias, motivando a la gente, capacitándolos. Entonces en, entramos en, un, en una idea de hacer un sistema, y eso fue la franquicia inmobiliaria. Pero nos dimos cuenta al final que la gente puede lograr libertad financiera ¿Y cómo pasas de un punto A a un punto B? No en 45 años, no, no. que es la trampa de la jubilación
0: segura. En un año, hombre. No, Pueblo, si grato. tú
1: puedes hacerlo en menos tiempo, entonces acortas muchísimo dolor, muchísimo fracaso, retos, pérdida de dinero. Que yo lo he pasado, ¿eh? oh. Yo creo que cualquier emprendedor te va a decir todos los retos que pasas. Pero como le digo, como nosotros somos un, un, una empresa que está orientada hacia la tecnología Inicialmente era el Porsche de los 10 raíces, ese vehículo que te lleva a la libertad financiera, pero
0: ahora somos un Tesla, hermano. Sí, somos... sí, sí, eso. sí, sí, totalmente. No, no. no la verdad es, que, aparte, te voy, a ser, te voy a ser sincero, Jorge, cambiar la filosofía de un desarrollo, posicionar ese desarrollo, o sea, es un tema de mucho trabajo, sí. mucho sacrificio, cambiar la mentalidad de la gente y, y qué producto iba a funcionar y si, es un reto. Es o un sea, reto. cambiar algo que viene ya. Digo, como dices, la pandemia vino a follarte, vino a ayudar a ese cambio, pero no es fácil. O sea, no es fácil darle más sustentabilidad al desarrollo porque no es caro hacer un desarrollo sustentable. O, sea, no o sea, no es barato hacer un desarrollo sustentable. Además, la gente siempre va a comparar los precios contra todos los desarrolladores. O sea, siempre va, va, va a ser mucho más difícil posicionarlo, pero... Si lo ves a largo plazo, va a ser mucho más fácil porque fuiste el primero claro. y lo estás haciendo bien.
1: Y mira, Te felicito. Yo, yo quería eh, decirte algo más. Eh, um, me di cuenta que las dos marcas prácticamente que están en todo el mundo haciendo franquicias inmobiliarias sí. eh, son gringas, son americanas. Pues y eso le leer, está súper sí. eh, bien. Allá está... Eh, Remarks está 121. No te, no te, eh, no te dan nada de valor. No, pero ¿sabes qué pasó? Que de esta filosofía que yo te hablaba al inicio, dijimos: Ok, la gente está ganando bien, ya está empezando a hacer sus ventas, son brokers, tienen sus equipos, hemos crecido, pero ¿qué más? O sea, ¿cómo podemos de una vez acortar esa curva? ¿Qué despegue le podemos dar? Y creamos la la escuela de desarrolladores inmobiliarios, una unidad de negocio okay. dentro de la franquicia, porque nadie lo brinda. Entonces dijimos, ¿por qué tener a la gente solamente comercializando? Si a mí me fue bien y yo quiero compartir esa bendición genuinamente, entonces hagamos los desarrolladores. Y en un año, Arreglémonos la vida económicamente de aquí para su futuro para que no tengan que levantarse todos los días pensando si tendrán para pagar el colegio a sus hijos o si tendrán para pagar la hipoteca o si tendrán para pagar la cuota del carro o cualquier cosa. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con la gente? La gente se levanta y lo primero que piensa es, me falta el dinero, escasez, no hay trabajo. No hay empleos, el gobierno, que por aquí la vacuna y no sé qué, y por aquí y por acá. Entonces todo es, todo es escasez. Entonces tenemos que cambiar ese concepto de mentalidad hacia la abundancia y riqueza. Pero dijimos, no podemos darle de un momento a otro a un emprendedor toda esa información porque se raya. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, a través del modelo de negocio, logremos riqueza económica en todos los aspectos. Espiritual, a nivel de salud, a nivel de mentalidad. Una vez que ese emprendedor se levanta y ya no piensa en el dinero, encuentra su propósito de vida. ¿Y cuál es ese propósito de vida? Ayudar a los demás. Entonces los convertimos en desarrolladores inmobiliarios de las 40 franquicias que ya tenemos. Actualmente, 8 de mis socios franquiciados ya,
0: ya en menos
1: de 18 meses ya son desarrolladores sí, inmobiliarios.
0: Porque te llegan un terreno que te están vendiendo, traen tu mentalidad, traen tu visión. Y dices, oye, pues aquí puedo hacer casas campestres o, o puedo hacer un desarrollo multifamiliar. lo que lo exactamente
1: que vaya, pues. la misma ruta así es entonces ahí un poco como el que la gente dijo wow yo quiero pertenecer a esto yo quiero entrar a Ciudad y la gente empezó a llamar Oye, de diferentes partes ¿y, y en negocio?
0: cuánto vendes una franquicia de Ciudad? De ah,
1: mira ¿No? lo, es importante ¿No? bueno, ¿qué tiene? O o sea, es un negocio obviamente acá, ¿no? No, no pasa nada nosotros empezamos con 15 mil dólares en una franquicia y nuestras estadísticas porque tú sabes que un negocio de franquicia se mide por en cuánto tiempo recuperas la inversión, que es el primer hito, ¿no? Para llegar ah, a sí, un sí, cero, sí. obviamente, ¿no? Ese es el, el primer... primer compromiso. Eh, y hice un estudio en Perú y para franquicias de café, lavandería, comida rápida, etc. Dos años. 36 meses, José. Sí, sí, 36 meses. Tres sí, años. Sí. La gente tiene que estar invirtiendo, invirtiendo, invirtiendo. ¿Cómo? Oh, y la
0: operación. A ver, yo tengo Obvio. restaurantes. Y eso es que,
1: olvídate, ¿no? Hay una implementación de logística que sobrepasa los 100 mil dólares tranquilamente sí. versus nuestros indicadores no vas a creer pero
0: dos meses <ríe> es mes?
1: rapidísimo o sea, sí. no quiero lanzar un número porque la gente va a decir ah qué tan Sí, no, te eso, no hay que ser converso conservador <ríe> seis eh? meses pero sí súper sí,
0: <ríe> rápido pero a ver Jorge también depende mucho tú tú puedes dar el modelo de franquicia puedes dar la filosofía de la empresa la tuya la de tu esposa ¿Pero qué pasa cuando también te la compran y él, pues, no tiene la energía? Tú no le vende Yo, definitivamente, no vendería la franquicia a alguien que no tiene la energía. Y, y, y eso se siente. O sea, yo, yo creo que es muy fácil decir, oye, no te la puedo vender porque aunque te venda, te,
1: te ha pasado. Eso pues es un daño. Mira, yo podría tranquilamente eh, haber, hecho, de haber hecho este negocio masivo, como lo han hecho otras franquicias. Ellos no miran eh, que una persona X con perfil X venga, te ponga el dinero en la mesa, cogen, guardan y salen a vender. ¿no? Ese eso es un negocio que realmente no tiene vida, hermana. Realmente, cuando tú haces un tipo de negocio, de esa manera la gente sale, no le funciona y el boca a boca es destrozar tu marca porque no le funcionó. Pero cuando tú tienes cuidado y no eres de esa forma pensando en solamente hacer este negocio por dinero... Ok, entonces entendemos de que tienes que traer gente y atraer gente como tú o mejor que tú. Sí, ¿Es idea? Sí, sí, sí,
0: me queda muy claro. Uh -huh. ¿Y, y cuáles cuál creen, o sea, cuál, cuál crees tú que haya sido la estrategia para, para juntar a todo ese capital de trabajo, a esas 150 personas y consultores inmobiliarios que tienes en tu equipo que han hecho crecer, pues al final del día te hacen crecer a ti? ¿Qué, ¿Qué es lo que hace el diario, aparte de ser el ejemplo?
1: ¿Qué haces con bueno, Lo que tú acabas de decir, implementamos un sistema de liderazgo, hay un, 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 digamos, un programa educativo, donde particularmente yo me dedico a las promociones de franquicias que ingresan, a entrenarlos en diferentes temas. Aparte hay otro equipo de entrenadores que se dedican a temas más operativos, logísticos, de software, CRM, tecnología. Pero yo me dedico y entro de frente con los nuevos, a entrenarlos primero en espiritualidad. O sea, ese es el primer entrenamiento que pasa. Después les enseño a vender, a hacer negocios, emprendimiento, sí, sí. porque se amplifica, ¿me entiendes? Cuando al revés hacen las cosas, ¿qué pasa? Entran y los sacas a vender de frente y la gente no entiende en qué negocio está. Entonces, primero tienes que marcarles la cancha. ¿Dónde te vas a mover y cómo debes moverte? Entonces, los entreno en espiritualidad y luego en liderazgo. Pero algo que me ha funcionado mucho es el liderazgo inspiracional que es lo que acabas de tú decir. Tú dices, sí. hermano, yo tengo el récord de ventas de mi equipo directamente, yo soy actualmente la persona encargada de abrir oportunidades de negocio, la gente me ve en la cancha, llego un, a, un, a un desarrollo y si hay clientes yo los atiendo, o sea, hay una serie de factores que en algún momento tienes que dejarlas, porque si no, ¿cómo es que te elevas para tener la visión panorámica? Sí, no tiene sí. sentido.
0: Sí, sí, me, sí me pasa eso, justo que tienes que dejar cosas que fue lo que te hicieron crecer en todos los sentidos y nos preparó para hacer sí, lo que somos obvio. y hacer lo que hacemos. Y, y cuesta dejarlas, hacer, ¿eh? a veces quieres regresar y quieres ir al recorrido y quieres estar ahí, pero no, se, no, no puedes estar Humanamente
1: ahí. Humanamente no se puede. No
0: se puede. Muy bien, me queda muy claro. Por eso estás aquí sentado. ¿sí? <risa> este, Estamos en vivo ahí, ¿verdad? Ahorita, si, si tienen algunas preguntas, a ver si... Si
1: por ahí te hacer algunas preguntas o comentarios, sí.
0: Bueno, creo que ya metiste la mentalidad de emprendimiento, o sea, al final del día eres el ejemplo, me queda muy claro que vienes de la espíritu, o sea, tu, tu esencia viene antes de hacer dinero y viene, primero viene de un mindset, de una mentalidad que hay que creérsela y, y estar en ese punto no es fácil, ¿verdad? Primero hay que estar bien emocionalmente. O sea, tienes que estar bien emocionalmente tú para poder hacer todo lo demás. Claro que sí. Y eso siempre lo digo también. Has creado un método sobre, sobre espiritualidad de los negocios, que es lo que comentabas, pero ¿te ha tocado no, no poder sobrellevar a las personas o a uno o dos personas eh, a creer en ello? ¿O, o, o cómo le haces para, para darle ese cambio? En ese punto, uh -huh. el tema hablar del tema espiritual y el tema de mentalidad, ¿cómo le haces?
1: Bueno, ¿Qué, qué? Al, al principio había algo que por la naturaleza de querer ayudar eh, es, y, se convierte en una mala práctica. ¿Y qué pasaba? Que al principio como yo manejaba información que ayudaba a mucha gente, pensé que mi propósito, por así decirlo, era a todo lo que pasaba y todo lo que se movía decirle este tipo de temas y luego me di cuenta de algo y uno de mis mentores espirituales me dijo eh, no hagas eso porque te vas a desgastar la gente realmente que está lista para escuchar esta información lo va a hacer y entonces cambié la perspectiva de hacer las cosas e increíblemente la gente empezó a llegar si sí, en lugar de querer convencerlos de algo sí.
0: mejor sí. deja que llegue la gente indicada sí y, sí, sí, eso, eso tiene razón. Y,
1: y, y sabes qué pasó? Yo voy a contar algo muy curioso porque cuando yo decidí salir de mi empleo de más de 17 años haciendo negocios para otras empresas, eh, yo ya había encontrado la ruta de los bienes raíces, ya había ganado dinero haciendo bienes raíces, pero tenía algo que, que de alguna manera eh, me impulsaba y, y decía: si realmente alguien arriba está escuchando, Bríndenme la oportunidad de tener economía y bríndenme la oportunidad de salir de este lugar para poder ser más útil. Y ese fue mi compromiso. Y a raíz de eso, si me brindan esas herramientas, yo me comprometo para que de aquí en adelante, en los próximos años, empezar a llevar a mucha gente con la información que tengo y brindar oportunidades a muchas personas. Increíblemente, no vas a, no vas a creerlo, pero en 15 días que salí de mi trabajo, Tenía una de las oportunidades en medio raíces ya, comercializando para uno de los proyectos más atractivos del sur del país. Y ahí empezó. O sea, no, sí te creo, empecé, yo, empecé, 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 y desde ese día hasta la fecha me he parado. Además, tengo muchísimas más ganas. Y entonces dije, ok, nos está yendo súper bien. Estamos teniendo éxito, estamos creciendo con la franquicia, estamos expandiendo. No te olvides de tu compromiso. Sí, también
0: a veces nos desviamos de, 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 esas, de, esas, de esas metas que tenemos y de esa claridad. Pero si lo tienes bien cimentado, se nos olvida un ratito y, y, y vuelves con el tema. Sí. Porque es la esencia del proyecto y la esencia de tu empresa.
1: Sí, y, y justamente por eso, Gus, eh, hace dos semanas eh, hemos creado la Fundación Llenaris, que es la fundación que básicamente que es cumpliendo a mi promesa. Vamos a, a centrarnos en cinco frentes. Eh, Ciudápolis va a donar parte de sus ingresos de los desarrollos inmobiliarios para apoyar causas como el cuidado del planeta, el cuidado y protección de los animales. Eh, vamos a brindar alimentación para personas de bajos recursos económicos. Eh, vamos a llevar innovación a nivel de productos naturales para ayudar a la salud de personas de Perú y, y de y a quienes le puedan llegar estas innovaciones, porque también estoy en ese frente, en otra unidad de negocio, y lo sí, más importante... Sí, no, no, y
0: metes a, o sea, metes a gente del campo a hacerlo, que son los mejores socios, y, sí. y donde les enseñes a trabajar y, y a implementar. Tema empresarial, ¿no? Sí. O sea, enseñarles a hacer
1: negocio sí. de su
0: producto de sí. campo.
1: Obvio. Y, pero la innovación va por el tema de que yo tengo creada una fórmula que no existe para crear un producto natural para ayudar a la salud hepática de las personas con resultados extraordinarios. Y esto fue algo que me, que me regalaron. O sea, me lo regalaron y, y lo quiero llevar a cabo. Te felicito. Y, y bueno, y la Escuela de Desarrollo Espiritual, que básicamente es el quinto frente de esa fundación, y genaris, porque genaris significa eh, que generando riqueza, ¿no? Entonces le pusimos ese nombre G para aportar. Genaris. Genaris. Generando riqueza. Okay. Ajá, genaris, así
0: es. Y, digo, me, me queda clara la filosofía. La verdad es que yo hablo un poco de espiritualidad eh, a veces por, 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 no miedo, sino, no, no es un tema fácil de hablar, ¿no? O sea, eh, pero más bien hablo de emociones que va de la mano, ¿Sí? muy, muy de la mano, claro. muy de la mano. El alma habla con las emociones, así, así es, así es. Oye, y, y en Perú, digo, traes, traes tus desarrollos y ¿eres el pionero en esto? ¿O, o qué, tanta, qué, tanta, qué tanto desarrollador inmobiliario está enfocado en, en, en el tema eco-friendly? tecnología, hay, hay mucha competencia, nada más eres tú, nada más es Polis. ¿Qué, qué, ¿qué tanto hay ¿Qué, qué, para entender? Porque no, tú sabes que no lo no conozco. Y aparte de qué tanto hay, quiero entender el, el costo de las propiedades. Yo sé que hay propiedades de campo donde cada quien puede llegar y construir, construir su casa bajo ciertos lineamientos que tú le pones, hay multifamiliar, ¿qué? ¿Qué, ¿Qué tienes en desarrollo y cuál es el costo de adquisición de una propiedad y, y a qué rentabilidad, qué rentabilidad es la que pues, al final del día están esperando?
1: ¿no? Mira, nuestros proyectos tienen una característica que aparte de la naturaleza y todo lo que hemos mencionado, son proyectos de dimensiones bastante grandes. Normalmente un desarrollador eh, en Perú hace condominios de playa, condominios de campo de 3 hectáreas, 4 hectáreas, a lo mucho. Eh, no he visto muchas empresas que lo hagan, eh, sobre todo orientados a la naturaleza. Tampoco hay mucho no hay de más. eso. Pero nosotros tenemos, por ejemplo, uno de nuestros proyectos, eh, que es lo, uno de los más grandes, eh, tiene 45 hectáreas, o sea, son 450 mil metros cuadrados. Y estamos diseñando en, en la segunda ciudad turística más importante de Perú, que es Tarapoto. Tarapoto.
0: Tarapoto, Tarapoto
1: a 15 minutos del aeropuerto, eh, frente a una laguna natural de 90 hectáreas. Es ¿Tarapoto paraíso. es un
0: nombre así?
1: Se llama así la ciudad, Tarapoto. Muy japonés el nombre. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, Tarapoto. Sí, ¿no? Pues sí, ¿no? Se llama no algo por sí, ahí. Sí, ¿no? sí. Y este, se llama, le dicen la, la ciudad de las palmeras. Okay. Porque tiene una eh, característica un poco similar a, a, a esta zona. Pero, Montañ ¿Montañas? Sí, laderas con mucha frondosidad, con árboles. Ahí cada centímetro es una planta, para que tengas una idea. Eh, pero a nivel de infraestructura eh, nos hemos dado cuenta que no está creciendo adecuadamente. Pero la densidad poblacional eh, no solamente abarca el segmento de la venta de, de Perú, sino que hay mucho turista que llega y extranjero que compra allí. Entonces nuestro segmento principal es cualquier persona que compra de Perú y también extranjeros. Entonces Pero, tienes la laguna, sí. tienes el paisajismo, tienes las montañas. Las dimensiones, dimensiones? tres condominios que se integran con house, piscinas, zonas de parrilla, malocas que son centros de convenciones abiertos eh, y adicionalmente a eso estamos colocando un resort para que podamos eh, de alguna forma potenciar eh, y revalorizar los terrenos. Sí, no es un, hotel, un resort es un hotel. Es un, hotel, un, sí, hotel, sí, un hotel Es un hotel. Okay. Eh, junto a estos tres condominios sí. frente a la laguna y obviamente pues es un ecosistema muy hermoso con una cadena de montañas que rodea un sitio muy muy bonito ¿no? ¿y eh, cuánto cuesta una unidad? Hay? Mira, allí tenemos por ejemplo lotes desde 500 metros cuadrados eh, 25 mil dólares ah, tenemos ah, otros más grandes ¿es un pues, Sí, obviamente para todo lo que estamos ofreciendo porque ¿sabes qué me di cuenta? Que la gente tiene que entender que no tiene por qué pagar tanto dinero por vivir bien o sea, tenemos el chip en Perú, lamentablemente hay muchos desarrolladores que dicen no, que okay, yo hago una construcción o yo hago un condominio, pero tengo que cobrar caro. Mira, Perú en el 2007 eh, pasó por una casi burbuja inmobiliaria, hasta el 2014 eh, los bancos empezaron a, a aprobar créditos a, a, a cualquier persona y eso hizo de que haya una sobre, sobre oferta de muchos edificios, muchos constructores
0: sin concepto, sin, no, sin, o sea, sin, no, no, todo, todo, la, la, y, la gente,
1: y la gente compraba y ya dame y eso, y entonces eh, un poco el mercado eh, mantiene todavía el metro cuadrado en zonas como Miraflores, San Isidro, San Borja, La Molina, que son, digamos, los cuatro distritos más top de Lima en metros cuadrados que sobrepasan los 3.500 dólares, o sea, increíblemente. Sí. En pero, Perú, está... pues, pero imagínate, Perú tiene un ingreso per cápita, muy por 50 veces debajo de eso Yo
0: sé.
1: entonces ¿a, ¿a quién estamos llegando? ¿no? entonces nos dimos cuenta que comprando terrenos de grandes dimensiones no solamente nos beneficiaba como desarrolladores porque el metro cuadrado te cuesta chiquito sino que eso te permite venderle más cómodo a la gente entonces ese es el concepto que tenemos que, que, que hacer o sea ¿y, ¿y cuál es la siguiente escala de valor de si hemos tenido éxito en una pequeña ciudad de 45 hectáreas que es casi una pequeña ciudad imagínate que lo, que, lo que podríamos hacer de cara hacia la construcción de las nuevas ciudades que queremos hacer
0: es, es, una, es una locura ¿y quién se está copiando esta fórmula tuya? Eh, no, digo, no pasa nada, mira, porque al final del día nadie se copia, más bien, ¿a quién ha aprendido? vamos a decir no copiar porque para nosotros es, pues, aprendieron y lo aplicaron ¿no? ¿Quién, quién, si, 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 ves, si empiezas a ver a desarrolladores haciendo bien, lo que te tú... cuento
1: algo, este, ciudad policentra a un lugar y los desarrolladores se vienen porque se ahorran el estudio de mercado o sea bueno si ciudad está allí es por algo y ya empiezan a ya te entendí ya entonces, te tú entras te... y ellos llegan ah, a, a, a incrementar ah, a encarecer a sí también ah, sí es. La... entonces yo lo que hago es entro hago uno dos desarrollos o por ahí uno Tom, más pequeño y salgo Exacto. y voy a otro lado ¿no? entonces es un poco eh, la filosofía que no es mía se la aprendí a Elon Musk que, que es uno de mis mentores digamos a nivel de negocios es que la velocidad de innovación es lo que marca el valor diferencial entre empresas. O sea, ¿qué tan rápido colocan la velocidad sí, de innovación? Tan es ¿eh? obviamente. Y bueno, y otra de las cosas que nos sirve mucho es que yo soy el creador de la visión, de las temáticas, de los conceptos. Por ejemplo, tenemos en Tarapoto, es un concepto estilo resort americano. Eh, Sakura, que es el, el condominio con temática japonesa, que no existe en Perú, también lo ideé. Eh, acabamos de abrir otro concepto en Perú con el concepto de la comarca, que es eh, de los hobbits, pues esa, esa temática hermosa sí. y con lagos naturales. Bueno, que no existe. Entonces, o sea, la idea es que los desarrolladores estén constantemente innovando. ¿no? Porque eso de alguna manera marca un valor diferencial también para, para lo que quieres hacer. Me queda muy claro. Entonces, haces el primero el segundo desarrollo,
0: empiezan otros desarrolladores a estar ahí y, y, y vienes e innovas en otra zona, en sí. otro lugar. Muy bien, el poder de anticipación creo que es, es clave. Fíjate que a mí, en lo personal, eh, en el tema de innovación inmobiliaria, hay veces que hay que cambiar un desarrollo. La pandemia vino a cambiar los desarrollos que estaban en proceso constructivo. O sea, las amenidades las tuvimos que cambiar a más cosas al aire libre. Aquí fue duro, además. Y son un idea. reto porque las orientaciones del sol, el que no le moleste al inversionista cuando usted haciendo su asado, o sea, son muchos procesos y muchos análisis y además los cambios municipales en metros cuadrados de implementación de áreas comerciales, oye, cambia esta área comercial por un lobby que no sería vendible y tienes que cambiar todo el proceso de todo el proyecto, pero al final del día fue aprendizaje y el que no toma acción, pues la verdad no se ve bien o sea, tienes que tomar acción rápidamente y obviamente el, el contenido de valor que ha he hecho en, en redes sociales, que me vas diciendo que lo hiciste, lo hacías antes uno a uno, todo el valor que generas a, la, a, las, a las personas,
1: lo amplificaste en redes sociales y te diste cuenta del potencial que hay. Sí, es verdad, porque es una estrategia de apalancamiento que, que también lo usamos, que inicialmente fue para ayudar a la gente, pero... Increíblemente nos fueron contactando gente de diferentes partes del mundo. Empiezas a ver lo sí. increíble que y, es... ¿no? Dije, ¡Wow! ¡Qué interesante esto! Vamos a amplificar más. Y ya entramos con un equipo más profesional. Hay un punto límite también en donde te pueden ofrecer
0: muchas, muchas cosas, Jorge. Y pues les comento a todos los que nos están viendo que hay veces que... Ya por aquí ya nos podemos ver. Que hay, que, que hay veces que el crecimiento también para hacer las cosas muy bien con tu esencia yo no quiero ser el desarrollador más grande del mundo quiero ser a muchos desarrolladores y amplificarlo y así esa cadena de valor de tu filosofía es más fácil llegarle más ¿no? ¿Sí, ¿Sí claro. me explico? Sí, o sea, claro sí. Yo no quiero tener 50 desarrollos abiertos porque... No es fácil operarlos, administrarlos, entregar, cerrar el crédito puente. Es un proceso muy grande. Por eso, a través de mi, mi, de, de mi vida digital, la verdad es como amplifico mi filosofía. Uh -huh. Y mis desarrollos son lo que hace que esa filosofía, obviamente, tenga mucho, mucho más potencial y mucho más fuerza. Porque no pues, nada más el decir algo y no tenerlo atrás, pues también no genera esa confianza a, a esas personas que, que quieren llegar
1: a ello. No, sí, mira, lo que tú dices es muy importante porque todo emprendedor debe tener algo claro y eso es algo que yo, yo tengo muy claro desde hace un tiempo atrás. Eh, hay que confiar en la gente. Eh, si tú de alguna manera ya le diste información, ya los entrenaste, ya tiene la filosofía clara, un líder debe entender que está hecho para no tener seguidores, sino generar más líderes. Oh, yes. Lo mismo que un maestro, un maestro genera más maestros. Pero también hay que tener la sencillez y la humildad para entender que en algún momento, cuando el negocio ya no te necesita y opera sin ti, pues obviamente hay que salir sí. y hay que delegar esas funciones. Sí. Y eso a veces nos cuesta a los emprendedores entenderlo porque tenemos tanto cariño por todo el recorrido que hemos tenido, pero llega un momento en donde, como yo, por ejemplo, que estoy empezando ya a delegar...
0: Sí, sí, pues Estás en México y están todas tus pues, empresas allá, Sí,
1: ¿no? entonces ya necesitas de alguna manera desprenderte y empezar a frente frente ¿no? que es parte de, de la vida, es parte de, de, de lo cotidiano. No, ¿no?
0: Totalmente, yo, yo sí delego mucho en la desarrolladora, porque pues había cosa, cosas que realmente te consumen mucho físicamente y pues con este aparatito, pues ya vendo, Tienes el poder en tus manos. Tengo, poder, exactamente. Claro. Y, te genera, y te da más tiempo también para hacer innovar y reinventarte. Porque el, el innovar tú en un producto, en un proyecto, en un servicio, con tu filosofía tienes que hacerlo tú y estar tú siempre. La verdad es que siempre, siempre me pasa eso. Pues, Jorge, padrísima tu filosofía. Eh, Gracias. Algo, algo que quieras eh, recomendarle a mi comunidad para... No, no para emprender, sino realmente, eh, ¿con qué cierras, con qué cerrarías tú? Este,
1: estamos a, aquí, ¿no? Sí, aquí y allá. Bueno, estamos en dos cámaras de ahí. Bueno, decirle a, a todas las personas que han tenido el gusto de, de, de conocerte en mi comunidad, primero agradecerte por este espacio, que realmente te, te veíamos hace algunos meses atrás, sigo tu contenido, te un felicito, año. la verdad, creo que estás haciendo un trabajo espectacular. Eh, me contabas hace poco tiempo, que, hace, hace pocos minutos, que te ha costado muchísimo. Y realmente la gente debe tomar en cuenta ese tipo de ejemplos, como tú, por ejemplo, para tu país y otros líderes aquí, así como mucha gente que está y no sabe por dónde empezar. La clave de todo esto es entender por qué haces lo que quieres hacer. Porque cuando tienes esa claridad, tienes una visión. Y si eso lo acompañas con un propósito de vida o algún valor que tú quieras añadirle, Realmente te vas a dar cuenta de que el estar aquí es un regalo, lo que yo siempre digo. La vida es una, una escalera, estamos en qué peldaño, eso depende de cada uno. A qué peldaño quieres subir, qué nivel quieres alcanzar, qué versión de ti misma quieres llegar, qué nivel de progreso quieres aportar. Y si realmente haces las cosas de una manera genuina, haciendo una marca personal en donde la gente vea realmente el tipo de persona que eres, la esencia... Eh, de alguna forma eso va a llegar a la gente correcta, como siempre digo no importa el mensaje, el mensajero importa el mensaje, eso es lo importante sí, sí. hay que entenderlo, así que bueno, les mando un gran abrazo y un saludo para toda tu comunidad, Gus bueno, ha sido un Dios. placer estar aquí contigo por allá bueno, vamos a estar en Perú,
0: si nos invitas
1: bueno, claro que sí, ya estás invitado Bien, no ¿no? Es, no pues aprendiendo, la verdad es que, claro que sí.
0: hay, hay mucho que hacer aquí hay, hay muchas Muchas zonas muy interesantes que podemos potenciar con, con tu filosofía y si voy a ir a aprender allá para Dale, para hermano. Poder hacerlo.
1: Bienvenido de todas maneras sí, y a ti y a todo tu equipo. Y bueno, cuando gustes, coordinamos y espero verte pronto. En Perú. Sí. Para poder... Comenzar. más marzo o abril vamos a estar por ahí. Ya está, listo. Declarado, Marzo o abril con un marco en Perú. Muchas, muchas gracias a todos. Ahí sí. se va a quedar grabado, ¿no? Ahí se va a quedar grabado. Muy bien. Gracias.